0: E aí, estudantes, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um Idealizando, o seu podcast sobre educação voltado para os vestibulares. Hoje eu estou novamente com o professor Matheus e uh, eu gostaria que ele se apresentasse mais uma vez, cara, pensando naquele ouvinte novo que, que talvez não te conheça. Fala um pouco sobre quem é você e se apresenta antes que eu apresente ou introduza aos alunos a pauta.
1: Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia... Lá boa madrugada, depende da hora que você está escutando isso, nessa vida maluca. E falando dessa vida maluca, o tema de hoje tem muito a ver com a minha formação. Sou formado em Geografia pela Unicamp, tá certo? Hoje sou estudante de Teologia e estudo, na verdade, uma teologia que vai falar mais das ciências, né? Das religiões em si. E essas duas, é, eu consigo ver sempre, né? uma maneira de introduzir isso nos nossos temas. E o tema de hoje tem muito a ver com essa relação social, com as relações que vão se dar entre os povos do mundo. aí
0: Hoje a gente está aqui para falar de um tema que é a globalização e o globalismo. Né? Algo que está aí em voga nos debates sobre geopolítica e sobre a questão da ideologia. E eu acho muito importante que você estudante ou, ou estudante ou a estudante tem em mente o que esses conceitos são né um deles não é um conceito é a negação de um conceito mas eu vou deixar para pistolar e, e e ser um pouco mais é, firme na minha fala um pouco mais adiante para primeiro passar a palavra para o Mateuzinho para a gente definir o que é o primeiro dos termos da que dá nome ao, ao título desse episódio né então Mate define para a gente um pouquinho e contextualiza também, se possível, na mesma fala é, a origem eu, eu contextualizo a origem, né, é bom a globalização, o que, que ela é?
1: O que é globalização? Isso aí, na verdade se a gente fosse pensar em um em apenas um podcast é praticamente, praticamente impossível, né mas é, eu gosto de resumir de uma maneira muito, muito prática, tá certo? Que é a gente pensar no mundo é, como uma aldeia global, tá joia? É a gente pensar Sim. num mundo, um, e daqui a pouco a gente, sabe que a gente possa conversar sobre algumas críticas, e algumas situações é, geradas por essa por essa globalização, é, um processo onde muitas vezes a gente vai perceber culturas é, se tornando de países de bem diferentes, se tornando a mesma, né, línguas diferentes, é, universais. A gente vai perceber músicas, né, de uma maneira que o mesmo estilo tocadas no extremo oriente, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina.
0: Michael Jackson com We Are the World.
1: É. Então. Sim, a gente tem essa questão uma grande homogeneização da cultura, práticas econômicas mais mais semelhantes, de uma maneira que esse conceito ele passa a ser muito forte, muito forte e teorizado, né? Quando a globalização se torna algo muito forte na década de 70, eu gosto de citar isso principalmente por uma relação direta com a com a terceira fase da revolução industrial, né? E claro, isso ano a ano após a década de 70 começa a ficar mais evidente, mais evidente por quê? Porque as relações elas vão começar a ser pautadas em meios técnicos, em meios científicos, em meios informacionais. Né? O avanço tecnológico, os meios de comunicação a serviço do estreitamento da, das relações. Né? E aí eu deixo o Milton fi... Santos na veia. <risos> Ficou implícito, né? Isso é bom. Uhum. É interessante, os, e os físicos que matem para explicar... né a, a tecnologia, tá certo? O, o espaço de tempo, né? O tempo, na verdade, aniquilando o espaço. Porque uhum. eu, e a, a gente presenciou isso, né, Caio? Da, da evolução, da inter, do surgimento da internet. Evolução da internet.
0: Total. E,
1: e assim, para eu fazer um pouco a, o início né, da globalização. É, e a gente pode aplicar isso de diversas formas. Mas o, o que eu mais gosto... É porque é o que a gente vivencia diariamente. É... Você chegou a mandar carta, Caio?
0: Nossa, mano, eu mandei umas duas vezes, uma pra minha tia, porque eu tenho uma tia que mora longe, assim, longe, mano, ela mora em Birigui, pra quem não sabe onde fica, para lá do Oeste Paulista. Mandei uma carta para ela, porque ela me mandou uma carta falando de um negócio que eu não lembro agora qual época, eu, eu era muito criança, e meu avô me mandou uma carta com 50 reais que não chegaram. <risos> Ele me mandou uma carta com, com 50 reais que quando eu abri a carta, ah, netinho, também aqui, esses 50 reais não estavam lá.
1: <risos> Mas por que, que eu perguntei da carta, Caio? Porque assim, é uma maneira de se comunicar, né? Lógico. E a comunicação, ela tem que tá estar pre... tá muito presente, ela está muito presente nessa questão da globalização. E aí a gente tem que, vamos voltar, né? A gente... Pode fazer um, um processo de volta de voltar no tempo, não que a gente consiga, mas é, na memória do tipo assim. Hoje a gente tem o um WhatsApp que é algo instantâneo, uhum. né? De conferências de maneira instantânea com qualquer lugar do mundo, uhum. desde que tenha internet. Mas para isso é possível com satélites, né? Só direcionar, chegar em qualquer lugar do mundo uma comunicação de maneira instantânea. E a gente precisa voltar no tempo e ir pensando como isso era feito há uma geração atrás, até chegarmos no momento em que o mundo ele não era conhecido na sua totalidade, e pensar como era feita essa comunicação por pergaminho, por papiro, né? E mesmo assim, é. às vezes nessa época, a gente vai ter um mundo contado óbvio por boa parte dos nossos livros didáticos, e aí eu deixo para você depois num podcast seu, se você quiser conversar, bater um papo, sobre quem conta a história, né?
0: Opa, todo é traço.
1: O mundo, o mundo girava em torno do mar Mediterrâneo. Sim. Então, então o, o mundo era o um mar Mediterrâneo. As relações aconteciam ali de forma gigantesca. E aí, nas grandes navegações, nas grandes navegações, desculpa, a gente tem a saída de né, ali, um pioneirismo português e espanhol e acabaram é, conhecendo, redescobrindo as áreas antigas, né, que já antiga no sentido assim, já, o mundo já existia, né uhum. mas acabaram encontrando territórios territórios da América do Norte, da América Central, da América do Sul.
0: Interligando, né?
1: Aí está o início, então, conceito de globalização, que é o que você acabou de falar. Uhum. Começaram a interligar essas áreas. Então, a globalização ela vai evoluindo à medida do com que as relações entre os países, entre o um mundo, né, não mais aquele mundo do Mediterrâneo, mas o um mundo como um todo, né? Uhum. também foi evoluindo. As questões comerciais foram evoluindo. O capitalismo foi surgindo, né, uma evolução do mercantilismo e aí por si só as relações se tornaram cada vez mais é, densas entre os uhum. países e, portanto, o conceito de globalização de globalização começou, claro, não foi teorizado em 1500, né, <risos> mas e começa a, a gente começa a observar uma evolução de conceito e aí a tecnologia em favor disso, porque uma coisa interessante da gente pensar é que a caravela foi um, um baita ganho tecnológico para a época, né?
0: Opa! Muito!
1: Então, é uma evolução tecnológica, meio de transporte. Depois a gente tem outros meios de transporte até a gente chegar em jatos supersônicos. Uhum. Uh, em trem-bala. Imagina que loucura que andar num trem a 300 km por hora.
0: É um absurdo, né, cara? Para a galera, quando construiu as primeiras maria-fumaças, que chegavam a incríveis 50 km por hora na descida e com os vagões vazios, né? Consumindo uma quantidade louca de carvão. Hoje, um trem andar 300 por hora é inimaginável. Mas eu vou dar uma, uma, uma avançada na pauta para uma parte em que eu... É... Tenho um pouquinho mais de centralidade na fala, mas também quero que o Matheus participe se ele assim quiser e sinta-se à vontade para me interromper em qualquer momento, que é a ideia de globalismo. E aí eu começo com o que seria globalismo para explicar o fato de globalismo ou essa ideia ser uma falácia. Tá? Então eu aqui, eu Caio, estou assumindo a responsabilidade e, e, e o direito de livre, de livre expressão minha de dizer que o globalismo é uma falácia. E agora, cabe a mim dizer e explicar o porquê. O que seria globalismo, então, na visão daqueles que divulgam essa ideia? O globalismo seria uma ideia, uma teoria, sei lá, uma forma de enxergar as coisas na qual as relações globais de, de mercado no mundo estariam todas uh, inseridas em uma conspiração, Tá? comunista para a destruição do, do mercado internacional, do livre mercado do liberalismo e a formação de um mundo uh, comunista, socialista, padronizado com uma cultura que suprime os direitos e as liberdades individuais em, em nome de uma concepção maior de humano, de homem próximo ao comunismo, ok? É, e aí é muito louco que tem uma página no Facebook que eu, que eu curto que se chama Coisas bizarras ditas por conservadores de direita que seriam bacanas se fossem legais. Esse é o nome da página. É, e aí, por que, que eu, 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 eu digo que isso, pra mim, Caio, não é válido e, e não é uma realidade? Primeiro de tudo, a gente tem que partir do princípio de que o globalismo é uma ideologia, tá? E aí a gente tem que discutir e entender o que, que é o conceito de ideologia, para as ciências sociais e por que, que isso é uma ideologia para a gente poder fazer a crítica dela e poder, aí então, entender o meu ponto de vista. A palavra ideologia, e aí é quer queira você ou não, ela é criada ou ela é estabelecida pelo Marx. Marx, o sociólogo uh, do século XIX, sociólogo, filósofo, economista, a princípio sociólogo de origem, mas que o pensamento dele influenciou uma série de áreas e de contextos da de, 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 de inteligência humana. Tá bom? Marx define ideologia como todo o arcabouço moral de valores econômicos, porque o conceito, da, a, a, o pensamento do Marx parte de bases econômico uh, de, e de produção, para analisar como isso repercute em toda a cadeia formacional da sociedade. né? Então Marx cunha o contexto de ideologia para explicar tudo aquilo que existe no mundo capitalista, todo o arcabouço que compõe a visão do mundo capitalista e que serve para cegar cegar no sentido de evitar que o proletário, o trabalhador, aquele que é explorado dentro do sistema, enxergue a realidade, enxergue o mundo e perceba sua condição de exploração, tá? e, 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 portanto, mantenha ele preso a esse modo de produção, a esse modo de reprodução da riqueza e dos bens e produtos e materiais. Não estou concordando com o Marx, não estou dizendo que isso está correto ou está errado, mas é assim que ele define ideologia. Então, a ideologia, para o Marx, é algo negativo. A, o, 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 o polo, a, o, o, a visão do, do, do Marx a respeito da ideologia é algo negativo. Portanto, para ele, Marx, aquilo que ele produz não é uma ideologia. O pensamento marxista e, o, e, o, e a ideia de socialismo e comunismo, para ele, não seria uma ideologia porque permite, uma vez em que a pessoa tenha contato com a sua ideia, romper a forma como enxerga o mundo e criar um mundo que, para ele, Marx seria perfeito. É lógico que a sociologia, com o avanço, e o Marx é um autor do século XIX, percebeu que o próprio pensamento do Marx vincula uma ideologia constrói uma visão ideológica do mundo. Então, o Marx e o marxismo, hoje, pode ser visto de modo a, con a ser concebido como uma questão ideológica. Logo, qual é a minha crítica, e aqui eu faço um jogo, para o Mateuzinho enxergar na pauta, né, para a gente se comunicar, entre a parte 2 e a parte 3, e entender o meu posicionamento diante do debate, somado à minha crítica. Assim, por mais estima e respeito que eu tenha ao lado da direita política, ao lado do conhecimento uh, da direita, do liberalismo, não, me, não se trata aqui em mim, a mim de, de negar o, a validade do liberalismo, do liberalismo no debate filosófico e no debate econômico, até porque nem peito e estofo eu tenho para isso. O que eu quero dizer e colocar é que existem pessoas da direita e do liberalismo muito mais capazes do que é um Olavo de Carvalho do que, são, do que é um Ernesto Araújo, queridos, né, o Olavo de Carvalho alguém aleatório, velhinho, que mora lá nos Estados Unidos e que só fala bobagem, e o Ernesto Araújo, nosso não tão querido por mim, ministro de relações exteriores, exteriores chefe do, 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 do gabinete que preside o Itamaraty hoje, né, então para mim, o que acontece? Qual é o meu posicionamento diante do debate? Qual é a crítica que eu faço a essa questão da globa... do globalismo em relação à globalização? Ora, a globalização e como o próprio é, Milton Santos, que o Mateuzinho traz como aporte teórico quando ele fala em uma revolução técnico-científico-informacional, criticava a globalização porque ela permite o fortalecimento dos países capitalistas. Ela permite o fortalecimento dos países que têm indústria. Porque, Mateuzinho, pode me corrigir se eu estou errado, a globalização favoreceu a cultura, como ele mesmo falou, de qual país, Mate?
1: É, na verdade, assim, é quando a gente começa o crescimento né, de, uma, de uma cultura diante de todo o cenário atual, a gente precisa retomar uh, da onde esse cenário ele se forma eu acho que uhum. isso isso é uma questão muito importante por mais que a gente comentou que a globalização ela surge lá na, na década no, no século XVI, a gente está falando de uma transformação aí de, de vários e vários anos uhum. né? mais, mais de 500 anos de transformações históricas, revoluções em aspectos políticos, em aspectos sociais, em aspectos econômicos que transformaram toda a nossa sociedade. E aí,
0: pedimos desculpa, cara, ouvinte, infelizmente nesse momento do áudio acabou picotando a fala do Matheus e eu só fui perceber isso no momento da edição, mas eu acho que não foi prejudicial para o conteúdo da fala dele nem para o entendimento do podcast de modo geral. A gente vai ficar atento para que isso não volte a se repetir. Abraços.
1: Por favor, aguarde. Estamos direcionando a sua ligação. Você já será atendido. que são estabelecidas, que nada mais é do que como, teoricamente, de uma maneira hierárquica, os, os, os países... Né, do nosso planeta Terra, se organizam. Uhum. E aí vale a gente lembrar que até o começo da década 90, nós, nós tivemos a tal da Guerra Fria.
0: Uhum. Né, uma,
1: uma discussão teológica, política, econômica, é, de diversos, em diversos cenários, entre o que era a União Soviética e o que era os Estados Unidos até aquele momento. E aí nós temos a queda da, da União Soviética e, portanto, a vigência de um sistema capitalista na, na grande maioria dos países aí do, do mundo e, por consequência, uma ordem né, unimultipolar ali na década de 90, onde eu tenho um grande país, um potencial é, armamentista gigantesco e outros pontos importantes, como o Japão, Europa, é, União Europeia né, se reconstruindo pós-guerra. E é. aí vale a gente lembrar de dois planos importantes, que é o plano Colombo e o plano Marshall, que são planos de em, empréstimos violentos de grana por parte dos Estados Unidos para essas duas áreas. Então a gente percebe que nós temos um país que acaba tendo uma grande influência militar, e um país que acaba tendo uma grande influência econômica também. Exato. Né? A nova estrutura, inclusive, de poder que começa a ser gerada. Uma estrutura de quem tem mais mercado, de quem, se estrutura, de quem estrutura essas relações de uma maneira mais, mais significativa. E aí, dentro desse cenário de globalização, a gente acaba tendo esse país, né? como o país que acaba, de certa forma, é, desenvolvendo a sua cultura de uma maneira que ele vai precisar mostrar durante toda a Guerra Fria porque que ele é melhor. Né? Exato. Porque que, porque que é interessante. E aí eu gosto de brincar em sala de aula. Vou até te jogar essa pergunta, não sei se você vai responder da maneira com que eu queira. Qual que é a maior agência de publicidade do mundo?
0: Nossa, cara nem tenho ideia de qual é a agência de publicidade do mundo, mas eu diria que é alguma norte-americana.
1: Então, mas aí eu quero que você pense em algo um pouco mais específico, cara. Uh,
0: sei lá, Disney. Hollywood. É, isso. Hollywood é a indústria do cinema, né?
1: A indústria do hum. cinema, porque os caras vão fazer vários filmes, é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões aí de dólares. É, e se a gente olhar, né? o modo de vida que os filmes passam, né? Quem é o país que sempre salva o mundo? Aonde vão atacar primeiro? Quem são os terroristas, né?
0: Mais do que isso, cara. Até os alienígenas falam inglês. Os
1: alienígenas falam inglês. O que a gente falou de uma cultura, né? A gente tem, na conferência de Bretton Woods, o dólar passa a ser...
0: O lastro mundial.
1: A moeda astro-mundial, então é inevitável e a gente, é uma questão histórica dizer sim, que a cultura que acaba passando para o mundo é uma cultura norte-americana mas, como eu comentei com vocês, e aí eu deixo um parêntese aqui rapidinho é, uhum. você sabe a gente sabe, né as pessoas sabem algumas palavras em francês algumas questões da Alemanha algumas questões do Japão e outros países que também são países da ordem unimultipolar, né? que são países desenvolvidos, são países com uma relevância internacional grande, que a gente tem o conhecimento dessas culturas também, mas elas são mais pontuais. né, A maneira de se vestir, a maneira de se comportar, a velocidade com que o mundo se encontra, querendo ou não, é sim um avanço significativo né, da cultura norte-americana na vida das pessoas.
0: Exato. E aí, na real, até para encerrar o que eu, o que eu, a minha posição diante do debate, é que é isso. É importante que a gente saiba o que é a globalização e entender a dinâmica. Por isso que a fala do Matheus é importante. A fala do Matheus é importante porque ela demonstra que, ora, numa lógica de expansão global do mercado, em diferentes momentos históricos, teremos diferentes nações com a primazia do poder já foi a, a Inglaterra, já foram Portugal e Espanha, porque não no momento das grandes navegações, já foi uh, os Estados Unidos, e ainda é em grande medida os Estados Unidos, a União Soviética, porque não, também teve seu momento de, de, de vigor forte, de expansão do, da sua área de influência, principalmente para a área oriental do mundo, mas foi em grande medida principalmente com o fim da Guerra Fria, como o Matalzinho colocou, a consagração do capitalismo que nós assistimos e o processo de globalização como grande... Uh, é, eu ia usar um termo bonitinho, que é fiduciário, mas acho que ninguém vai entender. Então, o grande alimentador desse processo. Né? Então, para mim, o debate ele acaba sendo pouco válido. Eu não acho que, que, que opor a globalização ao globalismo é algo interessante, porque eu não considero a visão globalista e essa teoria globalista vinculada por uma parte, com perdão da palavra, sem o menor cacife é, teórico, seja ele filosófico, seja ele econômico, seja ele qual for, de uma massa extremamente fraquíssima de pseudo-intelectuais que cria essa ideia de globalismo e que tenta divulgar para criar um debate. Me parece mais útil nós questionarmos o andamento da globalização e a crise que ela passa hoje, e como isso afeta a capacidade de relações multilaterais, de cooperação, principalmente no cenário de coronavírus, como o que a gente vive hoje. E aqui eu estou reproduzindo a fala do professor Tanguy Bagdadi, dentro de vários podcasts que ele participa, né, professor de Relações Internacionais do Rio de Janeiro e torcedor do Vasco da Gama, importante que se diga. Né, o multilateralismo está em crise porque o globalização está em crise desde, a crise, desde o cenário posto para nós em 2008.
1: Penso também, Caio, que é, a discussão quanto à globalização em si, eu acho que a gente pode, inclusive, e deve ser, Uh, muito mais uh, devemos ser mais profundos, né, no sentido né, questionar muito, muito, muito e é uma coisa que eu gosto, né, isso é muito particular meu, assim como você fez, deu ênfase que o posicionamento era seu, isso é um posicionamento meu. É, eu sou uma pessoa muito eclética, né, eu gosto de, de escutar diferentes tipos de música, gosto de conhecer músicas diferentes, não necessariamente eu vou, eu vou gostar, mas o fato de eu conhecer uma música diferente, isso me desperta um desejo inicial ali, né? Uma, uma sensação boa. E quando a gente fala de, de uma cultura, de um processo de homogeneização cultural do mundo, a globalização ela precisa ser, sim, criticada. Né? Uhum. A globalização precisa, sim, ser questionada, porque eu olho, eu vejo é, K-pop, Tá? eu vejo o J-Pop, eu vejo é, Justin Bieber, eu vejo Justin Timberlake, eu vejo Backstreet Boys, eu vejo Ed Sheeran, eu vejo Anitta. Cantando Bros. Música. Bros. Não sei se a galera que tá ouvindo vai saber o que é, mas pesquisa aí. Joga aí no Google. É, Shakira. A gente percebe que são pessoas, que são bandas, que são cantores de diferentes nacionalidades e que possuem é, na, sua, na sua música algo muito similar, né? uma batida muito similar. Né? Talvez, acho que agora eu vou, vou apanhar de uma galera. Ah, você está comparando isso com aquilo? Mas se você olhar, é música pop.
0: Manchete! Mateuzinho diz que Shakira é igual a BTS.
1: Enfim, mas de certa forma, é música pop. É um... Tem algo muito parecido. Não é igual, vamos mudar o igual, é muito parecido. E você perde a cultura do país, você hum. perde a, a, algumas essências. E aí eu acho que é onde a, a globalização precisa sim ser muito, 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 muito discutida nesse aspecto. Não simplesmente dizer se ela é boa ou ruim, mas o que ela traz de benefícios e o que ela traz de malefícios aí para nossa sociedade, né?
0: Perfeito. Não, curti muito o debate, achei muito legal, mas pelo adiantado da hora, a gente tem que dar tchau. Então, nossa, me imitei o solzinho do, 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 do Teletubbies. Bom, vamos dar um tchau aí então no 3, beleza? Show. Beleza, então 1, 2, 3 e tchau! Falou. Acho que
1: cortou, tchau!